0: Estás escuchando sonido, sonido. sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, un centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda Sentidos Culturales.
1: El cuerpo lejos de rivalizar con el mundo es, por el contrario, el único medio que tengo para ir hasta el corazón de las cosas, convirtiéndome en mundo y convirtiéndolas a ellas en carne. Merlot Ponti.
2: Allá por la década del 20 volvió a Buenos Aires un pintor que se había formado en Italia, Petoruti, y volvió, y siempre me gusta esa historia, porque se causó un gran escándalo. Volvía el futurista, volvía el que estaba haciendo arte de vanguardia, volvía el niño rebelde, parecía que iba a convulsionar todo y de hecho pasaron cosas muy interesantes en su vuelta, que era una vuelta amparada por un grupo cultural fenomenal. Se nucleaba alrededor de la revista Martín Fierro, ¿no? Digo, la revista Martín Fierro y quizás... No les suene tanto, pero imagínense una revista en la que tenían un trabajo muy importante y un lugar muy importante de, de organización, Borges y Oliverio Girondo. De algún modo, era la, la usina de las vanguardias literarias, artísticas. Era el lugar donde se discutía sobre la arquitectura moderna, donde se apostaba a una renovación estética y una suerte de modernización. Digo, Estaba con Petoruti, que llega, recibido por, estos, por este grupo de, de escritores y artistas, y hace una primera exposición en una galería que es una exposición que muchas veces termina, varios días, eh, a los golpes. Porque la gente que iba a ver los cuadros empezaba a decir que eran cuadros horribles, que eso era feo, que no era arte y empezaban a hacer escándalo. Entonces les ami los amigos de Petruti les pegaban. Entonces esa historia, que es una historia preciosa sobre la relación, los cambios en las instituciones artísticas, porque... Hoy cualquier museo nacional eh, o provincial se enorgullece de tener en sus alas un Petoruti. De hecho, nuestro Museo Nacional de Bellas Artes tiene varias obras, grandes obras de, de Petoruti. Pero en ese momento no solo generaba irritación entre las personas que iban a visitar la muestra, que les parecía realmente espantoso, sino que él, como acto de artista que sabe que cambiar los valores que organizan la producción estética implica apuestas, polémicas y disputar valores eh, disputar perdón, posiciones en ese campo artístico. De eso se trataba también. Entonces decide, allí en la década del 20, donar una obra suya al Museo Nacional de Bellas Artes. Y el Museo Nacional de Bellas Artes la rechaza. Esa historia es una historia hermosa porque muestra cuáles las tensiones que hay entre las conducciones de las instituciones artísticas y todo aquello que encierra todos los debates, las polémicas, los conflictos, que palabras que a veces aparecen como menos nombres como Políticas Culturales encierran. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos Políticas Culturales abrimos un conjunto de dimensiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los mercados, que tienen que ver con la, la dimensión simbólica, con la producción de narraciones, que tienen que ver con la relación entre el Estado y sus instituciones y las instituciones públicas con aquello que producen y crean ...artistas y activistas culturales por afuera. Bueno, de algún modo ese, ese campo... ...que por supuesto no vamos a agotar en este programa de radio... ...porque es en este taller de reparaciones... ...porque es el tema que nos obsesiona... ...y el que volvemos una y otra vez... ...pero de algún modo hoy, en este taller... ...en este corte y confección... ...vamos a estar rondando alrededor de estos conflictos... ...y fundamentalmente de tratar de pensar un poco... ...en relación a ciertas artistas que habitaron más depósitos que otros lugares.
3: Pinto las notas una avenida lava con como laiga de un blanca de escuma y dulce con laiga. Gris de gavina, dourada de machas vestida, ni miro al paisaje, cerco paraules, para aulas, los versos, sense neguir. Y los pins me abrazan, siento con calma. Que... ¡Suscríbete Planch the tongue. Sí Filarma y el unado me salta, y guarnida palmeras al oh, las campanas cañeras, todas las calas y un
2: Estábamos escuchando a Silvia Pérez Cruz con esa voz maravillosa que tiene y una canción que es Vestida de Nuit. Y ahora vamos a nuestra bolsita de retazos, cada vez menos bolsita y más bolsota, porque se van acumulando y las, los les invitades se entusiasman con ir trayendo sus aportes. En este caso, hoy invitamos a Juan Laxague Borde, que es un sociólogo, escritor, poeta, y fundamentalmente es un atentísimo eh, seguidor del arte contemporáneo. Si algo tiene Juan es una sensibilidad desplegada para considerar artistas que están produciendo hoy, pero también para reescribir y construir genealogías para el arte argentino. Así que si hace un rato hablábamos de Petoruti, ahora Juan nos va a traer a otra artista que no ha sido menos causante de irrupciones y rupturas en el campo artístico.
4: Bueno, eh, el fragmento que van a escuchar es parte de un documental que eh, trata sobre la obra y la vida del artista ...visual y poeta Liliana Maresca... ...nacida en 1951... ...muerta en 1994, de Sida. Eso es clave en su obra, por eso lo nombro... ...y el mismo año en que murió... ...salió este documental que acompaña... ...la primera retrospectiva que se hizo... ...sobre ella... ...ese mismo año, curada por Jorge Bumier Mayer ...en el Centro Cultural Recoleta. Maresca es un artista increíble... ...a mi juicio... ...es muy central en los 80 y, por ende, hasta hoy. Su primera muestra la hizo de grande, pasado los 30 años, en el año 83, en el hall de la mítica, podríamos decir, revista El Porteño, una muestra de objetos, esculturas. Antes de eso había tenido una vida errante por escuelas de arte, distintas eh, formas de parejas, pero había tenido una vida bastante fuera de la militancia y de y del arte. En los 80, ella subalquilaba su casa y ahí conoció mucha gente y abrió su vida al arte. Eh, la casa quedaba en la calle Estados Unidos y hoy se puede ver en la placa Estados Unidos 834. Durante los primeros años de los 80, ella trabajó mucho con... ...retazos... ...basuras... collages ...fue un artista más expresionista... ...barroca expresionista... ...algo más propio de los 80... ...y con una fuerte vocación colectiva... ...de asociación, de grupos... ...y de actividades... ...como la Kermés ...o como una bufanda para Buenos Aires... ...que fueron todas actividades colectivas... ...cuando ella en el 87... ...se entera de que tiene SIDA... ...hay algo ahí que cambia en su obra... Pero no tanto, porque sigue siendo una artista mezcla de conceptual, eh, delicada, eh, preciosista y a la vez una artista vomitiva de, 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 de la de la expresión sacada, ¿no? de la expresión desquiciada y mezclando como elegancia con desquicio. Sería muy largo hablar de todo lo que ella hizo, pero a mí me interesa mucho elegir una frase a partir de una obra que ella hace, reflexionando sobre una obra que ella hace. Esto que vamos a escuchar se lo dice a León Ferrari y es parte del documental Frenesí, que lo pueden ver en Vimeo. Y de lo que habla Liliana Maresca es de una obra eh, de 1990 en la que ella fue al viejo albergue, albergue Guarnes eh, ahí en las calles chorrarini y Guarnes Ahora hay un supermercado, una escuela Un parque, pero antes había un edificio sin terminar Tomado En algún momento en los 70 ahí Se intentó de parte de las organizaciones de la izquierda peronista Generar algún hospital, pero sin, sin, sin éxito Y en 1990 Menem, el gobierno de Menem El gobierno peronista de Menem lo, lo implosionó Antes de que eso implosione Maresca logró contactarse con algunos cartoneros ...pedirles un carro de cartoneros, llevarlo al Centro Cultural Recoleta... ...y a partir de eso generar eh, obras que maticen o desplieguen... ...el concepto de carro de cartoneros que ustedes pueden buscar. Y por eso ella habla de idealización. Me interesa por dos cosas este audio. Primero porque un artista de la talla de Maresca, de la vitalidad y de la... ...negatividad de la, de la manera resistente en que ella hace lo que hace puede decir símbolo nacional y dejarnos pensando y también por una idea que ella tenía eh, muy estructura, muy muy proveniente de su cultura de la alquimia y su interés por la alquimia, que es algo que va a decir que es hacer de la nada algo. Entonces les dejo este fragmento en donde le cuenta León Ferrari, su obra sobre los carritos del albergue de Guarnes como introducción, como retazo de una obra muy muy abierta, muy distinta, muy diferenciada entre sí y muy vital y actual y enérgica, como es la de Liliana Maresca, que les invito a conocer.
0: El símbolo
4: de un país
0: que no podía producir, que no podía generar riqueza, que estaba totalmente entregado así, de manos cruzadas, a otra gente que no tenía nada que ver con ellos, o sea, alguien que venía y nos chupaba la sangre y bueno, y eso era el símbolo. El carrito de cartonero era el símbolo de nuestro país. Bueno, entonces me, me puse en contacto con alguien que era el que estaba produciendo eso, que era, y que se producía en el Warnes, y bueno, fui, me prestaron un carrito, el tipo me entendió, me dijo que sí, que que
4: con cartonero, este?
0: a ver con cartonero del Guarnes y encima después el peronismo produjo la explosión de ese lugar o sea, basta de darle al pueblo algo creo que esa bomba que pusieron en el Guernes fue como significativo de que ya no damos más nada, ya queremos vender todo lo que hay entonces para mí fue como un símbolo de, de, nacional de por eso lo tomé al carrito cartonero como un símbolo nacional y bueno, trabajé con eso y una idealización de eso incluso, porque bueno, por eso nos convertí en oro, en plata, como, como pasar a otra, una idealización de eso, una cosa de la alquimia, de producir de la nada algo, y de todo ese dolor humano que significaba ir a cartonear por 20 pesos por día, como cartoneaban 100 tipos, que después iban y vendían eso, que era como vender el alma, la sangre, ¿viste? La, la miseria. Me pareció que eso era
4: un símbolo nacional.
2: Marta Argerich, polonesa heroica, y quizás voy a contar por qué esta, esta canción hoy, este tema, aquí en este corte y confección, porque hay un libro precioso de Carrer, que se llama, de Manuel Carrer, que se llama Yoga, libro muy polémico en realidad, hay quienes discuten y dicen que no es una gran obra sino un una aproximación de, demasiado pegada a las literaturas del yo, pero allí le dedica alguna página a esta composición de la polonesa heroica y a la ejecución que hace Marta Argerich. Así que les recomiendo el libro y que busquen el video, que busquen el video de YouTube, de una joven, jovencísima, Marta Argerich, haciendo lo que acabamos de escuchar, que es maravilloso. Y ahora vamos a seguir conversando o pensando alrededor del de campo artístico, del modo en que se constituyen los, el canon, los prestigios, la distribución de visibilidades y los valores. Y para eso... Eh, estaremos charlando con Georgina Glusman que es doctora en historia y teorías del arte que tiene un libro muy relevante para pensar estas cuestiones que es Trazos invisibles Mujeres artistas en Buenos Aires y trabaja fundamentalmente la, el periodo que va de 1890 a 1923 y Georgina es curadora de la muestra que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llama El Canon Accidental.
0: María Pía López en Corte y Confección, Remienda Sentidos Culturales.
2: Bueno, estamos, decía, con Georgina Glusman y, y Georgina, vamos a partir de lo... Básico de lo básico, porque estábamos conversando acá en Corte y Confección acerca de un episodio que hubo en alrededor de la década del 20 sobre la obra de Petoruti, la negativa del Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes a considerarlo parte de la colección, la donación. Pero para pensar esas cosas quería preguntarte, ¿qué es un canon?
1: Qué buena pregunta. Eh, bueno, el canon dentro de la historia del arte es la estructura de la regulación, se marca la entrada, la permanencia de ciertos creadores, eh, de ciertas obras, de ciertas tendencias, dentro de aquello que se considera lo más valioso, lo más relevante de un periodo histórico. Podemos pensar que el canon es la base de la historia del arte. La historia del arte no es la historia de todos los artistas, varones, mujeres y demás, sino que son las elecciones. Y el cambio es precisamente esa selección,
2: esa, entre comillas, medida de excelencia. Y esa esa selección, porque cuando en la, en la muestra que en este momento estás curando en en Bellas en el Museo Nacional de Bellas Artes, aparecen un conjunto de artistas mujeres que además señalas que o estaban en depósitos, no estaban vistas, o en muchos casos hay, una, hay pérdida de obra de esas artistas. Muchas veces cuando se habla de canon se afirma que esos valores son valores constituidos al interior de un campo como por la propia autonomía de la, los criterios estéticos. Pero me parece que en, en lo que estás mostrando es también cómo se articulan esos criterios estéticos con otros que tienen que ver con la desigualdad social, ¿no? o la desigualdad de género en este caso.
1: Exactamente, ese es el núcleo de la propuesta del de canon accidental. Repensar la idea del canon, desnaturalizar el canon, dejar de pensar que el canon responde como también expresaste a unos criterios estéticos autónomos con esta idea en torno a la autonomía de las artes que nos viene este, de la de la modernidad, que nos viene de una concepción del arte desgajada o de la sociedad y nos invita a pensar los silencios, las funciones del canon con relación a las desigualdades sociales, en este caso particular, en lo que hace eh, a la histórica discriminación que las mujeres hemos sufrido en el campo de las artes, pero abriendo el debate, ¿no? ¿no? solamente buscando pensar las creaciones de las mujeres artistas, valorizarlas y repensarlas, sino también cuestionar el canon en su totalidad, ¿no? de qué cosas nos estamos perdiendo cuando naturalizamos este canon que sabemos que es altamente selectivo y como dijiste, no responde a unos criterios entre comillas naturales, sino que está atravesado por desigualdades sociales, desigualdades de clase, de género, de etnia, etcétera.
2: El tema que se abre ahí es, es un problema también difícil de resolver, ¿no? porque pensando que un museo tiene una cantidad específica de metros para exponer y de salas, entonces siempre lleva adelante esos procesos de selección. ¿Cómo te imaginas que podríamos pensar esas situaciones de selección? Pienso, por ejemplo, lo que sucede con los salones de nacionales. ¿no? ¿Cómo pensarlos de modo que no repitan ciertas lógicas de exclusión como que se estás mostrando ahora respecto a la historia de las artes?
1: Eso es un tema absolutamente clave, es una de las grandes dificultades eh, en lo que hace a los museos como este, dispositivo pedagógico, eh, y también en lo que hace a los programas con los que se enseña la historia del arte y a quienes se incluye y a quienes se excluye, ¿no? Eh, en ese sentido, yo abogo por una historia del arte con muchas menos certezas que las historias del arte tradicionales, donde se nos enseñaba que había algunos artistas imprescindibles, siempre varones, por supuesto, y un cúmulo de artistas este no obligatorios, digamos, no artistas prescindibles que podían o no estudiarse. Eh, creo que lo importante es que tanto en los museos como en los programas de estudio eh, nos abramos a la ambigüedad, dejemos de enseñar historias lineales, eh, tratemos de incorporar la mayor cantidad de imágenes que podamos y tratemos eh, ante todo de desnaturalizar la idea en torno a la genialidad, en torno a las creaciones que sí o sí debemos estudiar porque sabemos que la tendencia natural no es a la recepción. Eh, venimos estudiando en los programas de Historia del Arte Argentino, que es mi especialidad. Eh, al mismo grupo de creadores de las décadas del 20 y el 30, bueno Petrucci, Berning, et al, eh, y eso se sigue repitiendo eh, y se sigue canonizando desde el museo, desde las prácticas académicas, y no deja espacio, este sea espacio en las paredes de los museos o espacio en los programas eh, curriculares, de entender otras poéticas, otros puntos
2: de vista. Referías recién a la docencia y pensaba en, en otra cuestión, que es la relación entre tu intervención como investigadora, porque de algún modo la muestra también se vincula a tu libro, ¿no? a trazos invisibles. Mujeres sí. artistas en Buenos Aires. Y qué, qué interesante esta situación de pasajes, digamos, entre la investigación académica y la puesta en exhibición, en la curaduría, que permite llegar a otros públicos. No sé si vos habías está? hecho otras experiencias de este tipo, Georgina.
1: Mira, ninguna de esta envergadura. Eh, tuve la fortuna de participar en otras nuestras. Eh, particularmente hicimos. Eh, en el Museo Marx de Rosario, la primera retrospectiva dedicada a un artista clave de fines del siglo XIX y de comienzos del XX, que fue María Obligado, eh, pero nunca eh, en un espacio tan eh, de tanta legitimidad y tanta visibilidad como el Museo Nacional de Bellas Artes. Esto responde a una necesidad del museo, a una lógica interna del museo que se está poniendo en marcha, que tiene que ver con el cuestionamiento de sus propias narrativas y Es En este marco eh, se me convocó y como muy bien señalaste, eh, para mí es fundamental que el campo académico nunca esté separado de a quienes servimos. ¿no? Yo soy investigadora del CONICET, me considero una servidora pública, considero que mi trabajo no tiene que estar limitado a las tres o cuatro personas que se descarguen mis artículos por internet, sino que tiene que conectarse con eh, aspiraciones, con demandas, con reclamos de derechos mucho más amplios. Y el arte juega un rol fundamental en los procesos de desigualdad social, en los procesos eh, de desigualdad sexogenérica también. Así que yo consigo mi investigación como parte de una militancia, eh, tratando siempre de llegar a un... Espacio de igualdad y de representatividad. Es muy difícil este, para las personas que eh, nos dedicamos a, a la carrera académica eh, salirnos de ciertos canales de comunicación, eh, pero para mí es muy importante. Nuestro ¿no? gran desafío es trasladar esas investigaciones, que además en mi caso están 100% coordinadas por el Estado, porque este, el libro, eh, toda la investigación doctoral, profesional y actualmente soy investigadora de, de carrera de CONICET, nada hubiera sido posible sin el esfuerzo eh, de todos los contribuyentes para este tipo de trabajos. Así que creo que es lógico y justo que esto eh, vuelva y se multiplique.
2: Y en esas condiciones de posibilidad que vos señalás que son políticas públicas de financiamiento de la ciencia, de la investigación y y también del, del sistema universitario, también pensaba como condición de posibilidad de la muestra, y no sé si estarás de acuerdo, la expansión de los feminismos, no que el Por feminismo supuesto. callejero también de algún modo pone presión a las instituciones de toda índole para modificar sus propias narrativas.
1: Absolutamente, esta es una muestra que si bien la venimos soñando desde... Desde siempre, yo siempre soy una muestra que desde que empecé hace 15 años a trabajar sobre estos temas, eh, pero por supuesto que la ola verde empuja las paredes del museo, ¿no? La marea verde está allí presente, las demandas en torno a una mayor representatividad, mayor reconocimiento, están en la cresta de la ola y están presionando las paredes, aparentemente inamovibles del museo. Eh, creo que esta es, eh, es la gran fortaleza de esta muestra, ¿no? Es una muestra sobre mujeres este, artistas que trabajaron hasta 1950 y que sin embargo se conectan en un montón de sentidos con planes actuales. Muchísimas de las problemáticas que vivieron estas mujeres siguen siendo problemáticas que nos atraviesan eh, como mujeres o como disidencias o como personas fuera de la... Heteronorma eh, masculina este que supone la organización social en la que vivimos, es lo que estamos tratando
2: de derribar. Eh, te cuento una impresión personal con la muestra. A mí, una de las cosas que me gustó, me gustaron mucho ver las obras, me gustó la narrativa, pero también en una vitrina está señalado, marcado, cuáles son las mujeres artistas que sí tuvieron reconocimiento, ¿no? Y está marcado eso, está Raquel Forner, Lola Mora, pero está marcado también para señalar todo lo que queda no visto cuando sí se ponen algunas en situación de excepcionalidad. ¿no? Ese, ese gesto me pareció muy interesante para no reponer dentro de los feminismos esa categoría de excepción y de genialidad. ¿no?
1: Exactamente. El gran desafío del proyecto feminista en la historia del arte es no repetir las formas de contar la historia del arte y la historia masculinista y tradicional y hegemónica del arte eh, nos ha brindado. Eh, nuestro gran desafío es construir nuevas herramientas, nuevos modelos, nuevos enfoques, y uno de esos precisamente pasa por eh, circunvalar, evitar, la creación, como vos dijiste muy bien, de excepciones, de individualidades femeninas geniales, que no hacen sino abonar la idea de que el resto de las mujeres eran un gran conjunto de mediocres que no ingresaron a la historia del arte porque, entre comillas, no lo merecían, porque no estaban a la altura. La idea, eh, detrás del carne occidental, es de jerarquizar también eh, las producciones artísticas y pensar que sus significados son variables, eh, que hay obras que en la década del 40 fueron muy poderosas, luego fueron las reservas no las vio nadie y ahora nos estamos redescubriendo y estamos encontrando en estas obras una potencia este, implícita, una potencia casi guardada eh, que se está estallando, ¿no? Pero todo hay algunos desnudos algunas figuras femeninas eh, muy este, cautivantes que realmente nos invitan a repensar eh, estas eh, canonizaciones tradicionales y a estas heroínas artísticas en particular, ¿no? como Forner, como Nora Borges, eh, como Lola Mora, y a verlas dentro de un conjunto más amplio, ¿no? No a destacar su unicidad, sino pensarlas con relación a las otras mujeres de su momento, viendo por qué, siempre buscando entender por qué fueron más exitosas que las otras, cuáles fueron precisamente las condiciones de posibilidad que habilitaron en su inserción en los relatos.
2: ¿Qué obras fueron las que más te sorprendieron haciendo este esta curaduría?
1: Bueno, ahí eso es como elegir... Algo eh, que vos
2: dijiste, es, esto no lo puedo creer.
1: Este, es, es difícil eh, porque, bueno, eh, la investigación es un proyecto afectivo y por supuesto que eh, las obras para mí están cargadas de las historias que las familias de las artistas me han contado, eh, la todo forma parte de, de un contiguo muy complejo de, de desentrañar. Pero creo que ahí, eh, hay dos obras que, que abrazo y que editaba y que vuelvo a la muestra, y ayer estuve en la muestra, este, y, y vuelvo a mirarlas con, con la misma fascinación que la primera vi Una es Normandía, una obra de principios del siglo XX de María Obligado, donde eh, ella representa a un grupo de mujeres trabajadoras francesas, en el momento en el que están tejiendo las redes de pesca, eh, una eh, obra totalmente rupturista porque se enfoca en la mujer como trabajadora, en un momento en el que las iconografías sobre la mujer trabajadora tendían al visceralismo, tendían a, bueno, a mostrar la desgracia a la sociedad donde las mujeres tienen que trabajar, y obligado toma una postura completamente diferente, representa a unas trabajadoras dignificadas en un espacio eh, iluminado, eh, haciendo una actividad central para la economía de la región, como el tejido de las redes de pesca. Eh, esta es una obra que es una de nuestras primeras, este, no venimos a decir la primera, pero es una de nuestras primeras representaciones de mujeres este, de clase trabajadora en el campo del arte, y mucho más por una mujer. Eh, y otra obra que me cautiva recientemente es eh, el retrato de una atleta, eh, una obra de la eh, escultora y grabadora argentino uruguaya María Portela, eh, que representa, eh, es un retrato de Olga Tassi, justo en este momento en el que estamos atravesadas eh, por los Juegos Olímpicos, eh, es el retrato de una de las atletas más destacadas de la historia del atletismo femenino en nuestro país, campeona sudamericana, eh, creadora de diversas divisiones de deportes en el club eh, River Plate. Eh, Olga Tassi fue una eh, atleta muy destacada que eh, por tela decide retratar y la retrata desnuda, la retrata eh, tomando los modelos eh, griegos de representación de los atletas, tradicionalmente varones, por supuesto, y nos presenta un cuerpo que no es el cuerpo femenino ideal, entre comillas, es el cuerpo de una atleta de élite, de una deportista de alto rendimiento, con una musculatura muy desarrollada, con sus piernas absolutamente fuertes. Eh, fue una obra que causó un gran impacto en 1940 cuando fue expuesta por primera, eh, por primera vez, por primera y única vez creo, en realidad hasta ahora. Eh, y se la celebró como una figura andrógina. Eh, y acá estamos redescubriendo esta genealogía de cuerpos disidentes en la historia del norte argentino. Eh, esta eh, presión cada vez más fuerte de este, los grupos eh, de sexualidades disidentes que abogan por una representación nueva eh, liberadora, emancipadora del cuerpo en una historia y me parece que esta obra es una pieza clave en esta historia Te escucho
2: narrarlas y recuerdo perfectamente cuáles son esas obras que son muy impresionantes Te agradezco mucho, Georgina Luzman esta conversación y aprovecho para recomendarle a quienes estén escuchando ir a ver el canon accidental, ¿hasta
1: cuándo está? Hasta el 7 de noviembre ah. se puede visitar hay protocolos, el museo está tomando todas las medidas para que las estemos eh, seguros visitando el, el museo, así que no perdamos la oportunidad de ver muchas de estas obras, muchas pertenecen a colecciones privadas, son de las familias de los artistas, así que es una oportunidad realmente única para verlas reunidas, el diálogo y reencontrarnos con esta parte de la historia el arte
2: de país. Y también que cuando se recorre una obra así, también están las que estaban en el depósito de las obras y impresiona porque siempre salgo con ganas de conocer los depósitos, Eso, de encontrar una excusa para ir a ver depósitos de museos <risa> que son maravillosos. Eh, bueno, te, maravilloso. agrade te agradezco <risa> muchísimo por la muestra y por esta charla, Georgina.
1: Muchísimas gracias. gracias. Dicen que mediante
0: un proceso el gusano se vuelve una mariposa, pero ya sé en un mundo donde muchos quieren ser gusanos, quedan como gusanos. Entonces, para ser mariposa y desplegar las alas del arco iris y volar en este mundo de hipocresía, de vanidades, el todo vale, hay que tener un coraje tan grande como el de la visibilidad. Mira esas mariposas que aletean en inmensos tacos de acrílico, de cristal están en todos los lugares y en las villas se las ve salir de los pasillos con coloridas en un barrio absolutamente machista ellas vuelan es realmente maravilloso Loana Berkins
2: Bueno, después de conversar con Georgina Glusman sobre el cuerpo andrógino en la pintura escuchamos una frase grabada de Loana Berkins y ahí otro modo de pensar el cuerpo, sino como transformación, mutación y deseo. Así que así nos vamos con esta androginia al finalizar corte y confección.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.